0: Det är måndagen den 7 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Liberalerna det är ett parti i djup kris. I de sammanvägda opinionsmätningarna så har väljarstödet i ungefär två års tid befunnit sig under Riksdagsvärlden. Och förra veckans stora SCB-mätning innebar ytterligare dåliga nyheter för partiet. Bara 2,5 procent stöd, vilket faktiskt är den lägsta siffran för ett riksdagsparti sedan nydemokrati fick 2,3 procent vår 1994. Jag som berättar detta heter Andreas Eriksson och det är Liberalerna som vi ska diskutera i podden idag. Hur stor risk, eller chans om man så vill, är att L får lämna riksdagen nästa val? Vart har deras väljare egentligen tagit vägen? Och var kan eventuellt nya väljare finnas? Med mig för att prata om detta har jag Henrik Ekinglen Oskarsson, professor i statsvetenskap, i Göteborgs universitet, som vet det mesta som är värt att veta om svenska väljare. Välkommen hit Henrik! Tack så mycket! Och så har jag med mig Karin Svanborg Sjövall, eh, liberal och debattör och tidigare tjänsteman för partiet, eh, senare chef för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och vad Karin inte eh, vet om liberalerna, det är nog inte heller värt att veta. Välkommen Karin! Tack så mycket! Vi med dig Henrik direkt. Hur illa ute är egentligen liberalerna i opinionen skulle du säga?
1: Ja, på väljarmarknaden så ser det onyckligen ganska krisartat ut för liberalerna. Precis som du sa får vi gå tillbaka långt i historien för att hitta ett riksdagsparti som ligger så
0: lågt. Hur har man hamnat här då? Vart har de liberala väljarna tagit vägen? Vet vi någonting om det och vet vi varför de har lämnat?
1: Ja, alltså, vi har inte tillgång till några stora ambitiösa väljarundersökningar som just... Jag kan gå på djupet här för att eh, titta på varför. Men man kan ju följa väljarströmmar i Statistiska centralbyråns mätningar. Och det finns väl lite olika skeden då. Vi ser ju en första minskning av liberalernas stöd under den långa regeringsbildningsprocessen under hösten 2018. Och då får man väl komma ihåg att valresultatet låg ganska högt. Alltså 5,5 var ganska bra valresultat givet hur man hade legat innan. Så att
0: jag gick väl till och med av... lite framåt i valet 2018 jämfört med 2014, var det inte så?
1: Ja, precis. Men sen rätt så snart efter valet så sjönk man ner till en mer normal, ungefär de nivåer man hade haft innan. Och sen ja, ungefär samma läge som man hade under valvåren 2018. Så att det... Fram till dess är det inte så mycket att rapportera. Från 5,5% ner till 4% och sen satte ju coronapandemin in då i, i april 2020
0: mm.
1: och då ser, vi en, då ser vi en ytterligare minskning då, från om, i snitt omkring 4% ner till ett snitt omkring 3%. Mm. Att man, ja, fram till november 2020 så hade Liberalerna främst tappat till M enligt Statistiska centralbyråns Såna här panelstudier. Det är de enda panelundersökningarna vi har.
0: Mm.
1: och Efter november 2020, alltså fram till maj nu, då, så tycks huvuddelen av det fortsatta tappet har skett till Centerpartiet. Då. Så att först är det väl någon slags eh, blandad corona-effekt, och långsiktiga strukturella effekter som påverkar Liberalernas stöd neråt. efter ja, Mellan november och maj så är det väl någon slags sidbyteseffekt då, om man ska försöka sätta namn på de här effekterna.
0: Just det. Jag tänkte bara om vi går lite längre tillbaka i tiden. Liberalerna hade ju en period som inte ligger så långt bak i tiden. Alltså under 00 talet hade man ju efter Sverigårdvalet 2002 då så hade man ju då man fick 13,9 procent så låg man väl ganska länge. På en bit över 10 procent ändå. Och sen har man sjunkit gradvis. Det är ju, kan man säga det att egentligen har liberalerna minskat ganska, eh, ganska konsekvent i 20 års tid. Kan man gå så långt tycker du att säga?
1: Ja, absolut. Och det blir ännu mer tydligt om man tittar på andrahandssympatier. Liberalerna, eller Folkpartiet, har ju alltid varit ett väldigt populärt andrahandsparti. Men sedan millennieskiftet så är det ju en nästan linjär nedgång. Så att man har... Sakta, sakta, sakta tappat eh, i samlat sympatikapital i, i väljaropinionen ända sedan eh, 2000. Mm.
0: Jag tänker på det här med att mellanval befinna sig under spärren. Det har ju hänt förut. Exempelvis Centern och Kristdemokraterna har ju i olika skeden befunnit sig på väldigt låga eh, andelar av väljarsympatier de klarade sig när det väl blir val de senaste 30 åren har inget parti tvingats lämna, lämna riksdagen eller det senaste hände då 1994 med tidigare nämnda nydemokrati. vad krävs egentligen för att svensk politiskt parti ska, ska lämna brukar inte de flesta erfarenheter med att de flesta trots allt klarar sig när det väl blir val finns det någonting att säga om det?
1: Ja, det finns mycket att säga om det. Nej, men väljarna i Sverige, precis som i övriga Europa, gillar ju att rösta på många små partier. Alltså den här trenden att man sprider ut sina röster och skapar väldigt stora partisystem med många partier. Det är en trend som syns i hela Europa. Så att vad som behövs för att vi ska få färre partier i riksdagen är att den här trenden bryts antagligen. Viljan att stödja nischpartier som är en trend i hela Europa. den måste vi brytas på något sätt. Mm. Sen är ju väljarna i Sverige väldigt väl när det gäller att stödrösta i riksdagsval. Det vet vi.
0: Mm. Men, men den här trenden att vi, vi gillar många små nischpartier vad vet vi vad den beror på? Eller vad ligger bakom den? Vad, vad är det som är attraktivt där, tror du?
1: Av någon anledning så ratar ju partierna stora... Just det här. Det, det är inte så... Det är inte så trendigt att rösta instrumentellt alltså på, ett, på partier som, som tar ansvar och som ibland kallas för full service-partier, som partier som har ett helt paket som är regeringsbärande och sådär. Så det är inte bara i Sverige som vi har sett stora partier bli mindre och vi har haft väldigt många små eller medelstora partier. Utan det, är, det är den typiska i hela Det är svårt att veta exakt vad det beror på om det kan vara med valrörelsernas dynamik att göra eller om det är är lättare för små partier att nischa sig, göra sig till tals för olika typer av profilfrågor. I Sverige är det tydligt så att Miljöpartiet står för miljön och Kristdemokraterna har stått för familjepolitiken. och. Liberalerna har profilerat sig på skolutbildningspolitik. Så de små partierna har nischat sig efter. De har liksom gjort sig duktiga på något visst politikområde. Det är kanske är helt nödvändigt för små partier att göra det för att liksom tränga igenom i
0: mediebruset. Mm. En sak jag tänkte på, alltså att det finns en ren mekanik som skulle kunna tjänstgöra som, som livräddare för partierna det är ju att om ett parti går in i en valrörelse med bristande väljarstöd då blir ju det ju ofta en, en historia i media att partiet håller på att bli slaget. Så kanske man då på grund av uppmärksamheten i media får man kanske en liten, liten skjuts och då lyfts det fram som ett exempel på nu går det bättre igen varpå så att säga, det skapas en positiv spiral som kan hjälpa en att eventuellt komma över vad tror du om det Henrik? Det, skulle det kunna finnas någon sån effekt? Eller Har man kunnat hitta något sånt i forskningen att just valrörelser är bra för så att säga, små hotade partier?
1: Ja, absolut. Alltså medievalrörelsen har en utjämnande effekt och det beror ju på att framförallt riksdagspartier då får sin beskärda del av uppmärksamheten. Man får vara med i utfrågningar och debatter och eh, olika magasin inför valet. Så att även om man är ett väldigt litet parti så får man ändå en så här oproportionellt stor eh, ja, ungefär lika stor eh, uppmärksamhet som kanske lite större partier också. Så att, eh, och sen eh, väljarna i Sverige är väl tränade till taktikrustning.
0: Mm.
1: Särskilt om det regeringsfrågan är, är stor och det behövs eh, att även små partier tar sig över 4 för att kunna bilda önskaringar så, så är väljarna i Sverige väldigt vana vid det. Så vi har ju kamrat 4 procent historiskt. Mm. Skogsmulle 4%, traktor 4%, kyrkobroder 4% och nu då eventuellt då eh, docent 4% om det handlar om taktikröstning på liberal.
0: Mm, just det, eller adju- mm. adjunkt 4%, lektor 4% kanske. Eh, Karin och mina vänner till dig. Eh, hur illa tror du att läget är för liberalerna? Vad är din bedömning?
2: Alltså, just nu får man nog säga att det är ett rätt kompakt mörker och det är väl, som ni har varit inne på tidigare, en kombination av flera saker. Dels att det är svårt att vara ett nischparti utan en tydlig nisch. Och det har väl varit ett av Neonko Sabonis största problem. Att hon har inte som partiledare riktigt lyckats sätta en sån entydig bild hos väljarna kring vad den liksom, nischen verkligen är. Och det andra är ju att den här otydligheten har, har förstärkt så mycket av de interna stridigheterna. Liksom varit som en jättehögtalare ut med de här stora interna debatterna. och har också visat att partiet själva inte heller riktigt... Vet varken vad de är eller vad de vill vara eller vad de vill göra
0: mm.
2: så att den enda den enda positiva saken som man kan ta fasta på här är väl att det är möjligen ändå brukar vara så att det finns andra partiledare som har varit nere på botten och vänt och att om man lyckas häva sig ur det här absoluta bottenläget att man kan få ganska god hjälp av den här fågelfenix så att säga, att det kommer kunna finnas nästan lika mycket goodwill som det nu finns badwill om mm, det. det är så att man lyckas ta sig ur det här
0: den stora revanchen är ju så en intressant intressanta stora. Jag tänkte att du nämnde nischparti. Eh, vad är Liberalernas framtid att vara ett nischparti? För att man så att säga inte är ett fullserviceparti som Henrik talar utan man vänder sig till en del väljare som prioriterar just vissa frågor.
2: Ja, alltså det är ju svårt att se att Liberalerna skulle kunna bli liksom motsvarande Moderaterna som ett stort samlingsparti. Utan jag tror att man, man behöver hitta några frågor. Men man måste ju också hitta liksom en nisch i det nya sällskap som man befinner sig i, i det nya sammanhanget. Och det var lätt av skälen till att jag har varit ganska tveksam när folk har sagt att det liberalerna behöver göra är att bli liksom folkligare och de ska ut på landsbygden. Um, och så där. Jag tror att i ett, i ett högerblock där ingen egentligen verkar vilja vara höger eller alla vill i alla fall vara högerns vänster um, så är det möjligen så att liberalerna skulle må ganska bra och att gå just högerut faktiskt. Alltså Både SD och KD bråkar om vem som företräder verklighetens folk. Moderaterna vill som sagt vara det stora samlingspartiet i mitten. Jag tror att det skulle vara bra för liberalerna att vara ett helt ogenerat akademikerparti för en strävsam medelklass som vill ha ordning och reda, som vill ha liberalism utan så mycket liksom symbolpolitik eh, som pratar om företagare och en del av de här andra frågorna som delar av höger faktiskt har släppt nu. Det skulle- också vara bra för att kunna hämta hem en del av de där moderata stödrösterna som man ju är helt beroende av nu ifall man ska överleva nästa val.
0: Det är alltså där den möjliga framtiden ligger helt enkelt att hämta röster från moder- som idag röstar Moderaterna. eller så du tänker?
2: Ja, i ett, i ett första steg. Sen räcker ju inte det. Inget parti kan ju nöja sig med att bara överleva. Alla partier måste ha som ambition att, att växa och bli större. Och då måste man ju liksom hitta en egen roll. Men jag tror att den positionen skulle kunna vara en sån bas som man skulle kunna utgå ifrån. Eh, som, som skulle kunna ge nya möjligheter Man kan titta på tyska FDP som ett sånt tänkbart jämförelseobjekt. Mm.
0: Vad säger du om det Henrik? Finns det du som kan välja Finns det några så, efterfrågan på väljarmarknaden som idag inte riktigt tillgodoses av något parti dit Liberalerna skulle kunna gå? Vad är din bedömning?
1: Ja, min bedömning som statsvetare och väljarforskare är väl att man ett parti som då uppfattas ha en väldigt bra politik på ett specifikt område där man också kan konkurrera med ett stort parti. Det har ju liberalerna i skolutbildningsfrågorna. Eh, och det är ju helt unikt. och det, det finns ju ingenting som talar emot att man, att man, skulle, man måste ju vårda att man har ett sakfrågeägarskap i de frågorna. Mm. Det är bara vid ett tillfälle i de senaste sex valen som Liberalerna inte har ägt den frågan skolutbildningsfrågorna. Så att slarva bort, liksom, små partier ska inte slarva bort de associationer som man har byggt upp under decennier. Och de relationer man har byggt upp med väljarna i decennier det får man bara inte slarva bort. Och det kan väl vara en förklaring, tror jag, som är mer djupt liggande strukturell just på Liberalernas. Eh, nivå i opinionen att man, man eh, skol- och utbildningsfrågorna ligger inte riktigt lika högt på agendan nu som de gjorde till exempel i samband med pisa i 2014 men det här, är för, det här är för viktigt för liberalerna för att slarva bort att man har en så pass stark ställning på ett stort eh, politikområde som skol- och utbildningsfrågorna
0: Hur ser väljarna generellt på skol- och utbildning? Hur högt rankar man det? Skolfrågorna är ju oftast numera, i alla fall topp fem i
1: valrörelsen. Mm. Eh, PISA-valet var ju i topp 2014. därför jag kallar det för PISA-valet ibland. Mm. Eh, så att, det, det finns ju valrörelser i närtid där skol, skolutbildningsfrågorna har varit högst.
0: Hur har Liberalernas sakägarskap utvecklats under de här eh, långa perioderna? Är det, har det varit lika starkt hela tiden eller har det gått upp och ner och är det på väg neråt nu?
1: nej det här är ett område där man har ett väldigt starkt sympatikapital
0: mm.
1: så att det som Karin inne på det här med att man ska satsa där man redan är stark eh, vad du eh, ett, ett akademikerparti eh, storstadsparti mycket tjänstemän, välutbildade sådana har eh, ju där, där är man har varit starka och där är man fortfarande starka relativt sett Sen finns det en väldigt stor reserv av liberala moderater som om dagordningen sitter rätt och skol- och utbildningsfrågorna kommer högt och partiet väljer att satsa på detta så tror jag man kan segla över 4% ganska, ganska enkelt.
0: Får jag fråga, hur viktig är regeringsfrågan för väljarna i allmänhet och för de kvarvarande liberala väljarna i synnerhet? Henrik, vet vi någonting om det? Hur man värderar? Jag tänker då på att Liberalerna har bytt fot kring detta ganska nyligen.
1: Ja, det är ju lite märkligt. Vi har ju ett väldigt märkligt typ av parlamentariskt system med det här. Vi har ju ett sånt invant blocksystem i Sverige som väljarna är uppfostrade med. Så att just nu så är det väl fördel för de krafter i politiken som vill att det ska vara två laguppställningar, två färgkombinationer som ska stå mot varandra. Det verkar vara en en förutsättning som just nu gäller. Men det är klart, tittar, tittar du på vilket annat flerpartisystem som helst så är det ju mycket mer eh, rörligt eh, och mycket större fördel för partier som står i mitten. Så att, eh, I de allra flesta flerpartisystem så har ju parti en strategiskt jättebra position för att uh, påverka den förda regeringspolitiken oavsett vilken regeringsfärg det är, oavsett vilken laguppställning det blir oavsett hur majoritetsförhållandena ser ut efter valet. Och där har man då genom att välja sida så har man ju på sätt och vis då genom att anse sig behöva välja sida så har man ju också då faktiskt eh, kringskurit möjligheterna att eh, delta i någon form av eh, mittenliberal eh, regeringsunderlag.
0: Mm.
1: och Vi vet ju inte hur det går. Alltså, läxan från 2018 eh, mm. verkar ju partierna inte ha lärt sig. Utan mm. i, ett, I ett system som vårt så är det mer rimligt att alla partier går till val på ett öppet förhandlingsmandat istället för att i förväg lova väljarna att det ska bli olika typer av regeringar. Men man kan inte lova sånt. Ingen vet ju hur valet slutar.
0: Nej, men, men blockpolitiken som du säger verkar ju vara väldigt kär för många. Eh, har du någon kommentar till det här Karin? Alltså, behovet som man då tyckt att välja sida tydligt eh, och eventuella risker med det att man då tappar, ja, dels kanske en del väljare som, som man tappar men dels så att man tappar förhandlingsmöjligheter och eh, låser in sig. Om valresultatet inte liksom blir som man hoppas på. Hur tänker du där?
2: Alltså jag tillhör dem som försvarar blockpolitiken. Jag tror att det, är, det behöver inte vara nödvändigt liksom en, en viss uppsättning partier som ser likadant ut alltid. Men jag tror att det är väldigt nyttigt för ett system att det finns en vänster-högkonflikt. Det är en konstruktiv konflikt eh, som jag tror att politiken har mått ganska dåligt av. Att man har gömt undan eh, till förmån för, för andra diskussioner. Och jag tror också för, för liberalernas del så var det nog oundvikligt att man ändå hamnade i ett läge där man alltså om man avkrävs svar på samma fråga i varje intervju i, i ett antal år så kommer man till slut komma till punkt när man upplever att man måste kunna besvara den också. Nu har man ju tror jag, nu har man ju tappat de sista, skulle jag gissa i alla fall, som tyckte just att regeringsfrågan i, i förhållande till Sverigedemokraterna var det absolut viktigaste. Ehm, och de mycket få kvarvarande är väl förmodligen sådana som tycker att det är faktiskt det ganska viktigt med ett, med ett maktskifte. Så att för, för liberalernas del så är det ju uppenbart att det inte räckte. Det skulle aldrig ha räckt att bara ange vem man vill ha som statsminister. Men där måste tror jag att det nog ändå grund och botten var en förutsättning för att man skulle kunna komma vidare och börja prata om sin politik. Exempelvis skolan eller andra områden där man vill profilera sig. Mm. Så jag tror att det här var plågsamt men nödvändigt. Jag tänkte om man sätter liberalerna blev Centern
0: då ett annat mittenparti som har fått ett helt annat utfall i i väljarsympatier. Henrik, vad kan man säga om det? Centerns väljare och liberalernas väljare, är, det, är de delvis från samma grupp eller är det olika sorters personer helt och hållet och, eller vi vet ju att de har delvis har, har varit en övergång av väljare från liberalerna till Center, men, men vad, vad, vad finns det någonting av Centerns val och väg som liberalerna skulle kunna lära sig av? Eller, eh, förstår jag vad jag menar? Vad, 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 om man jämför de två partierna helt enkelt.
1: Nej, men det, är, det är intressant. Det är ju två partier som då har stått inför ungefär samma strategiska vägval här egentligen. Eh, där man har valt att göra helt olika. Och det är ber- den stora skillnaden är väl att Centerpartiet är ett parti med ganska stabilt opinionsstöd och de har kunnat ägna sin tid och kraft, inte åt massa identitets diskussioner utan man har kunnat tänka långsiktigt och konsolidera sig, förankra. Jag tror att väljarna upplever att Centerpartiet har en plan. Alltså, och centern har inte behövt lägga så mycket kraft på att ängsligt titta på opinionsmätningar och fyra procentspärrar. De, 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 har, de, har, de har ro att spela det långa spelet om man säger så, medan Liberalerna är ju i, i en helt annan situation Lite mer ja, full panik får man väl ändå säga. Mm. Sen är det väl lite olika kulturer i de här partierna också. Liberalerna är ett idébudet parti. Medan Centerpartiet då är liket med Socialdemokraterna är mer en folkrörelsetradition. Det finns en lång erfarenhet inom Centerpartiet att styra och ta på lokal nivå. Och är mer pragmatiska och Kanske lite mer vana vid att laga majoriteter efter läge Sen kan det också vara den enkla sanningen då att egentligen bakom kulisserna är det lika stökigt i Centerpartiet. Men partikulturen innebär att Centerpartiet löser den här interna identitetskrisen mer som partier brukar göra, nämligen internt. Och det kan nog kanske gå hett till internt politiskt i Centerpartiet men det vet inte vi någonting om. Men i Liberalerna fall så är det ju snarare då inför fullständigt öppen ridå som det här händer så att, kanske är det lika kanske är det lika turbulent i Centerpartiet men vi märker inte av det på samma sätt
0: kanske, jag tänkte, det finns ett gammalt uttryck som beskriver Liberalerna eller dåvarande Folkpartiet som politikens Hallsberg, det vill säga en plats där väljarna stannar kort på vägen fast man är egentligen på väg någon annanstans, man byter tåg så att säga, finns, vad säger du händer? finns det någon sanning i det idag att man har en flyktig väljarkår där man liksom så att säga är på väg på en resa Eh, sagt, gäller den gamla sanningen om politikens halvsberg, eller har det också förändrats? Nej, det har det inte.
1: Liberalerna är helt, helt osannolika när man tittar på vita matriserna. I val efter val så lyckas man slå bort hälften av de väljare man vann förra gången. Och det finns inget annat parti som är i närheten av det historiska snittet som Liberalerna har. Mm. Så att man å ena sidan då har man ju varit en fantastisk röstmagnet. Det är jättemånga väljare där ute som någon gång i livet i något val röstat på Liberalerna. Det är många som överväger att rösta på Liberalerna. Liberalerna har ett väldigt starkt opinionskapital. Men det kanske ligger lite grann i det liberala sinnet att man inte känslomässigt knyter an och fortsätter vanemässigt stödja Liberalerna i val efter val efter val. Det, det 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 är fascinerande faktiskt.
0: Har man någon aning annars vad det här beror på? Alltså att är det easy come, easy go-väljare det handlar om? Eller finns det någonting i partiet som gör att man så att säga, stöter ifrån folk med jämna mellanrum? Att man byter kurs för ofta? Eller, har, har du några tankar om det?
1: Nej, Jag har funderat mycket på det. Jag, jag vet inte men om det ligger någonting i partikulturen eller att, att liberalerna känner att de måste hitta på nya grejer hela tiden och eh, glömmer att vårda de gamla segrarna och knyta upp väljare. Eh, satsa på igenkänning i samband med så att, så att Samma väljare gör samma val igen. Inte bara överväger liberalerna utan faktiskt slår till och röstar på dem. Eh, nej, här får vi nog forska vidare.
0: Karin, du som inte forskar utan bara kan eh, spekulera fritt. Vad tror du om det här med att man vinner massa väljare som man sen tappar bort igen och så om och om igen? Vad vad beror det på?
2: Dels så tror jag att eh, det har alltid funnits en väldigt stor åsiktsbredd inom Liberalerna. Och som Henrik var inne på så är det här ett idéparti. Så att varje partiledare har behövt balansera upp de här. Vilket ofta har gjort att utbudet har varit ganska spretigt. Därför att det är så många olika flanger som ska tillfredsställa samtidigt. Det är nog som liksom inifrån in så. En annan är väl att man... Alltså om man jämför med det, på en vanlig marknad så brukar man prata om first mover advantage. Att liksom här, om man är snabb på, på bollen så har man stora fördelar. Liberalernas problem har ju varit det motsatta. Man har varit väldigt framgångsrik i att identifiera frågor som först har varit små konstiga nischfrågor. Det har varit försvaret, det har varit ordning och reda i skolan... Um, det finns liksom flera sådana exempel eh, och sen plötsligt så hinner liksom resten av, eh, av det politiska landskapet i och det blir mer av en konsensusposition och då har liksom liberalerna redan tröttnat och, och försökt hitta nästa fråga. Mm. Så det är väl liksom också en sån där jag kan tycka att det finns fog för att prata om att man ibland har segret ihjäl sig. Att det är många av de här frågorna, eh, man, liksom, man pratar om betongliberalismen eller kravliberalism nu är ju liksom hela Det är ju på något sätt grundakordet i hela politiken idag. Det uppfattas inte ens som politik längre utan det är bara så man gör politik eller så man förhåller sig till politik. Men det här var ju enormt kontroversiellt när det kom. Men man man orkar liksom varken hålla i och nu var det väl ett tag sedan man hade en sån fråga där man också lyckades skapa momentum på ny mark.
0: Det tror jag spelar upp. Ja, men man har ju försökt, alltså, man var ju tidigt inne på när det gällde exempelvis elproduktionen att då mm. prata kärnkraft väldigt mycket. Jag minns ju när Jan Björklund började prata eh, försvaret av Gotland, det var väl då under eh, Reinfeldt tror jag, och eh, eh, det uppfattas av många som ganska kufis. Alltså, så här, försvar var inte så populärt på 00-talet och varför skulle vi prata Gotland? Han, liksom, är det någon, den här officerens gamla kalla krigsfantasier? Men då, då, då minns jag att jag pratade med några sakkunniga och fick klart fråga att ja, Jan Björklund har ju helt rätt och det här är ett problem och sen kommer ju då Georg genomsnedsmåning om Ukraina och så, ja, så fick ju Jan Björklund rätt och nu är, har vi ju åter militär på Gotland. Men så här, i början var det ju väldigt få utanför och rena expertleden som överhuvudtaget tyckte det var en fråga att ta i så att säga. Liksom. Men men, men, men är det så att man vill så gärna vara i framkant så att man hinner rusa vidare från de frågorna väl vi andra lite mer trögtänkta har nått dit? Kan det vara så, Karin?
2: Jo, men i en del av de här frågorna då vi har varit trögtänkta men så har man nog verkligen varit, varit liksom snabba snabbare än alla andra och också så där lite demonstrativt omoderna kanske man kan säga att det, man har liksom satt en ära i att inte följa strömmen och det kan vi möjligen också förklara det är väldigt svårt för alla partier tror jag, som inte vill vara populära och bli stora <går> liksom, som, som någon slags grundhållning. Så att under i början på 00-talet, apropå Björklund när, när liksom FI var stora och det var liksom postmateriellt så det förslog, då pratade man om kärnkraft och man pratade om värnskatt och man pratade om eh, liksom batong i största allmänhet. Mm. Eh, så jag tror att det, det ligger nog en del i det i alla fall. Men som sagt, nu, nu gör man ju inte det längre. Utan nu är man ju behållit de här frågorna. Man pratar om integration, man pratar om språktest. Men, men, men liksom laddningen i det har ju helt och hållet upphört.
0: Okej, okay, så då var det de senaste åren som har man varit lite sämre på. Man har tappat det där spetskompetensen att hitta nya frågor, kan man säga så.
2: Ja, lite så.
0: Ja. Jag tänkte också att prata lite om partiledaren Nyanko Saboni, eh, som då valdes på ett ganska intressant sätt. Det var ju via som hon fick momentum. Eh, Henrik, vad finns att säga om det? Partiledarens betydelse för ett parti i sån här kris. Är Nyanko Saboni en person som verkar utifrån vad man ser i hennes, vad väljarna tycker om henne? Är hon rätt person att leda partiet nu? Vad tror du? Ja,
1: när vi tittar på partiledareffekter så gör vi det ju på två sätt. Det ena är ju på väldigt kort sikt, precis inför valen. Och där tycks inte partiledarna spela så stor roll i flera partisystem som liknar det svenska. Det är knappt att vi får signifikanta effekter av popularitet på röstning i våra modeller. Den stora partiledareffekten kommer ju när partier byter ledare. För då byter man ju också ordförande
0: mm.
1: och man... Man byter ofta organisation och sätt att tänka och även ny färdriktning för partiet. Så att det är ju där partiledareffekterna kommer i Sverige. Och där är det väl för tidigt antagligen. Det kan ta väldigt lång tid innan en liksom, att, att det börjar synas i väljaropinionen. Att det bär uppför. Mm. Det kan ta jättelång tid. Ta med Västerberg är ett jättebra exempel på det. Mm.
0: Men, men brukar vi se partiledareffekter generellt? Eller är det varannan gång? eller Hur ofta, hur ofta ser man det?
1: Nej, det, det är inte så ofta som vi, vi Vi har bara några exempel historiskt. Men problemet är att det är de du minns. Mm. Du minns ju inte alla de val och alla de partier och alla de ledare som inte hade någon positiv effekt på sitt parti. Eh, så att, eh, men vi minns Bengt Westerberg, vi minns Al Svensson, vi minns Gudrun Schiemann, vi minns Frank Reinfeldt eh, men eh, vi minns inte alla de andra fallen eh, där det inte är så stor effekt. Nyamke har en ganska bra position, vi, vi publicerar alldeles strax ett nytt kapitel i den kommande sommarantologin om känner kännedom och där ligger hon jo. väldigt bra till för att vara en så pass ny partiledare som är väldigt känd Trots att hon ännu inte har representerat partiet i något val så är det nio av tio som känner till henne. Så det är en bra utgångspunkt naturligtvis att man måste först vara känd.
0: Mm, just det. Eh, vad tänker du om partiledarfrågan Karin? Är Niamco ett sänke eller ett flöte just nu?
2: Jag tror man får ge en, en, en valrörelse och ett valresultat innan man ger ett definitivt svar på den frågan, men man kan väl konstatera att hon har inte, hittills har hon inte varit ett uppenbart flöte att av, döma av opinionen som den ser ut, men, men jag tror också att det, det är valet som man, som man får testas. Mm. Sen är det klart att det har ju varit en del av kännedomen kring henne handlar nog ändå förutom att hon har varit med länge om att det har varit så mycket i om att hon inte har fått som hon har velat. Och det är klart att det är ju inte bra, eh, varken för förtroendet för en partiledare eller för ett parti, att bli så förknippad med interna konflikter att man inte får styr liksom på sin egen organisation. Eh, men nu har hon ju faktiskt ryckt det där plötsligt så nu börjar väl liksom det, det grundläggande arbetet med att bygga upp ett större förtroende för, för kursen framåt. Um, men jag, jag tror att det har varit ganska skadligt att det tog så lång tid för henne i och med att hon var så tydlig från början med vad hon ville. Uh, mm. Att det verkligen drider innan man kom till den punkt där hon fick igenom sin vilja också. Det är, jag tror att det, det, det är farligt för alla ledare att som att man liksom bara flyter motström så att säga. Just det. Eh, vi ska snart avrunda. Jag tänkte att vi skulle
0: avsluta bara med att diskutera lite eh, utifrån ideologi.
2: Eh,
0: för jag funderar på det här med... Eh, om jag vill börja med dig Karin. Så när man diskuterar liberalismer idag så beskrivs ju ibland två delvis ganska paradoxala trender. Dels så säger man ibland att idag är alla liberaler, alltså även konservativa och vänsterpartier har mer eller mindre tagit, tagit till sig eller i alla fall accepterat mycket av liberal tankegods. Det är självklarhet som alla politiker kommer med idag. Samtidigt ansv- ses vi idag leva en tid då den samma liberalism utmanas av nationalistiska krafter, av auktoritära krafter, kanske även så småningom att nya vänsterkrafter börjar liksom göra sig hörda. Hur, hur ska man förstå det? Är liberalismen på frammarsch idag eller är den på tillbakagång? Och hur påverkar det i så fall det liberala partiet?
2: Alltså jag tycker egentligen inte att det finns nästan någonting som är ologiskt med de här två trenderna. Alltså om, om 80-90% av ett helt politiskt spektrum från höger till vänster flyttar sig entydigt i en viss riktning, i det här fallet då en liberal riktning, så är det klart att det uppstår en marknad för andra politiska entreprenörer att, att kliva in. Och det är ju precis det som har hänt med den här radikala populismen. Också ska man säga med, med en radikal vänster som vi inte pratar lika mycket om men som ju också finns som en det som en reaktion på att Socialdemokraterna har rört sig till till mitten. Mm. Jag tror att problemet från liksom ett liberalt perspektiv är väl snarast att den liberala självbilden har inte riktigt följt med den här utvecklingen och den här verkligheten. Därför att man ser sig i grund och botten fortfarande som en progressiv och som en radikal kraft medan man i praktiken har hamnat i en systembevarande position. Mm. Alltså, vi lever i en liberal demokrati, det är den man försvarar. Så att på många sätt så har ju liberalerna blivit de konservativa. Med det, att det, det handlar om att liksom försvara det bestående, medan konservatismen eller den nya populismen eller nationalismen är, är liksom den radikala kraften. Och det här är inte bara yta, utan jag tror att det är ett, 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 ett faktum som ställer till det. Det gör någonting med självförtroendet, det gör någonting med, med svårigheten att hitta en riktning framåt. Och man fastnar då gärna också tycker jag, i mycket nostalgi. Det är mycket 1989, det är mycket rösträtten eh, som gör att man kanske inte tittar fullt så mycket framåt som man tycker borde vara naturligt för en rörelse som borde ha det liksom inbyggt i sitt DNA.
0: Men, men vad, vad, är ditt, vad, är, vad är rådet då? Eller vad, vad, vad faller det här ut i? Hur, hur, hur ska man tänka om i så fall, tänker du?
2: Nej, men jag tror att, eh, jag tror att man måste börja kanske med den, med den probleminsikten att jag... jag nu säger jag kanske mot mig själv att på ett sätt så kan man väl se på den här konservativa trenden som att det verkligen finns ett sug efter politik som är tillbaka blickande. Men jag tror ändå i grund och botten att den som vill förändra och den som vill skapa förtroende måste titta framåt också. Och där har man nu hamnat i en lite krampaktig position därför att man är så rädd för att förlora allt som man har uppnått. Att man lätt landar just i vad man inte vill göra eller vad man inte tänker tillåta. Det är väldigt mycket klackarna i. Och de som är intresserade av att rösta på Liberala partier tror jag inte är så nödvändigt så attraherade av det i förlängningen. Utan jag tror att man, man, skulle, man skulle borde kunna unna sig att vara lite mer frimodig än vad jag tycker att man, man är idag. Det finns en väldig rädsla, uppfattar jag i stora delar av den liberala rörelsen, som är ganska off
0: om jag vänder mig till dig Henrik, du pratar just liberal ideologi. Vilken ställning har den i väljeropinjonen idag och är det självklart för de som ser sig ideologiskt som liberaler att rösta på just liberalerna? Eller röstar man lika gärna på andra partier? Vet vi någonting om det?
1: Ja, vi försöker mäta det här med ideologisk identifikation. Det är att, att kalla sig liberal eller tycker att beteckningen liberal stämmer in på en själv är den vanligaste beteckningen. Det är 60 67-70 procent. Mm. Välja kåren som betraktar sig som liberaler. Av de som är mest liberala som tycker att det stämmer mest in så, så röstar de ju på antingen eh, eh, Liberalerna, Centern eller, eller Moderaterna. Mm. Eh, så att, det, det finns en väldigt liksom, logik i hur man gör. Det vi har sett, den här konservativa vändningen som vi har sett så tydligt i Sverige från 2014 framåt eh, på nästan varje indikator vi har, lagordning. Svenska världen, internationalism, mångkultur. Allting går i samma riktning där. Det är ju svårt för ett liberalt parti att, så att säga, vara mot, försöka vara motkraft till motkraften. Så att säga. Utan, precis som Karin säger, man, liber, det, det liberala är, det liksom finns representerat i majoritetskulturen. Vi tar det för givet. Och det, man borde ju tycka att det är vår... Borde vara valvinnare och prata om frihet och demokrati och rättsstat och rättigheter och den typen av saker. Särskilt i i ett tidevalv när demokratin är hotad runt om i världen. Vi ser ser en tillbakagång av demokratiska rättsstater i världen. Men det är väl inte så enkelt. Det är pendelrörelser. Vi vet ju inte riktigt om den här konservativa vändningen vi sett om om den är tillfällig eller om den bara befinner sig i början eller om om det här kommer kicka tillbaka så att det blir mer gångbart igen med saker som internationellt samarbete och EU och globalisering, öppenhet och frihandel och sådana här saker men det är svårt att konkretisera de här värdena i faktisk sakpolitik här och nu det är lite grann samma problem som Miljöpartiet har med de gröna frågorna. Människor tycker det är jätteoroade för miljön om de tittar 10, 15, 20 år framåt. Men Miljöpartiet har ju så oerhört svårt att få det att handla om här och nu, den här veckan. Det är lite grann samma med liberalismen. Då. Det är svårt att göra det konkret för människor vad alla de här fri- och rättigheterna och Liberala utgångspunkterna och frihet, hur, hur man kan konkretisera det i vardagspolitik här och nu när det skjuts och sprängs. Eller... Ja. Ja. Så att det, det, jag ser det nästan som ett pedagogiskt problem som eh, liberala opinionsbilder behöver knäcka på ett sätt att göra det här mer konkret för människor.
0: Det låter ju onöjligen ganska hoppfullt för just pedagogik tror jag det finns mycket kompetens inom just Liberalerna. Eh, en sista fråga innan vi måste sluta. Eh, vågar ni på er ge er en prognos för Liberalernas framtid? Sitter de kvar i riksdagen efter september nästa år? Vad tror du Karin? Ja eller nej?
2: Ja, men jag måste bara, jag säger ja.
0: Vad säger du Henrik? Vågar du ge en prognos?
1: Ja, nej, men mitt grundtips är att vi kommer att ha åtta partier, samma åtta, kvar i riksdagen även efter valet 2022.
0: Stort tack både Henrik Åskarsson och Karin Svanborg Sjövall för att ni kom och var med och pratade i podden eh, Innan vi tackar för idag ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet, nyhetspodden Dagens Story en kvart varje dag får är en fördjupning till aktuellt ämne. Det ni lyssnar på nu det heter ledaredaktionen Varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller eh, bara mejla ledarsidan snavla svd.se jag vet att jag har varit lite dålig med att svara på mail sista tiden. Jag ska, det är rätt mina dåliga samveten, jag ska beta av det så fort som möjligt så fortsätt gärna mejla. Tack för idag hörni. Producent producenten har varit Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.